0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bir çocuk dünyaya geldiğinde ben Müslümanım diyen annesi, babası veya o çocuğun doğduğunu görenler Şöyle bir soruyla karşılaşsalar ne derler? Bu çocuk nasıl ortaya çıktı? Müslüman namaz kılan, Kur'an'a iman eden ne diyecek? Allah Celle Celaluhu bir çocuk yaratmayı diledi. Bunun içinde filan kadınla filan erkeği murad etti. Onları evlenecekleri bir kadere sevk etti. Onlar evlendiler. Bir araya geldiler. Ve bu çocuğun yaratılma süreci başladı. A ve B babası annesi bir araya geldiler. Ama çocuğun bir Damla sudan, cenin olmasına, oradan canlı bir insan olmasına, doğmasına, dünyayı görmesine varıncaya kadar olan bu süreci Allah planladı. Emretti, yaptı. Müslüman bir anneye, babaya, bu çocuğu biz planladık dedirtilebilir mi? Veya bir Müslüman başkasının o çocuğu olsun velev ki bu çocuğu filancalar şekillendirdiler dedirtebilir misiniz? Hayır. Neden? Çünkü Allah insan yaratır. Öyle iman ediyoruz. Allah'ın yarattığında anne ve baba... Bütün insanlar sadece vasıtadırlar. Yani Allah anneyi babayı da seçmiş. Onların kırkıncı dedelerini, 50. dedelerini seçmiş. Bu çocuğun yaratılması ile ilgili planını Adem Aleyhisselam'dan önce yapmış ve bu çocuğu yaratmış Allah. Böyle iman ediyoruz düşünüyoruz demiyorum iman ediyoruz diyorum. Neden? Düşünmek başka şey, iman etmek başka şeydir. Çünkü düşüncelerimizde yanılırız. O düşünceye ben katılmam. Düşünmesem de olur denebilir. Bir şeye iman ediyoruz demek alternatifsiz kabul ediyoruz demektir. Çocuğu Allah yarattı sözü imanımızdır bizim. Beni de Allah yarattı zaten diye iman ediyorum. Hatta Müslüman anneler ve babalar çocuklarının ben nereden geldim? Kardeşim nereden geldi? Sorusunu Yavrum Allah yarattı dışında anlatırken hep zorlanırlar. Biraz da anneler işte şöyle oldu böyle oldu babanla demeye utandığı için veya utanacağını düşündüğü için Allah yarattıya sığınırlar. Ama hakikat bu. Allah yarattı. Birinci insandan Bugün şu saniyede doğmuş son insana kadar. Herkesi Allah yarattı. Celle Celaluhu. Bunu çok hafif bir şekilde başka türlü düşünen birisine Müslüman demiyoruz. Allah dışında kimse insan yaratamaz. Yaratmadı bugüne kadar. Yaratamayacak diye İman ediyoruz, Allah'a iman ediyorsak eğer. Bu birinci noktamız olsun. İkinci noktamız. Şu kainatta, insanın dışındaki varlıklarda ve insanda, Allah neyi yaratmak istediğinin, haricindeki bir şekilde ortaya çıkarıp önümüze koymuş olabilir yani şunu demek istiyorum Allah bir erkek çocuk sarışın uzun saçlı kalın gözlü bir erkek çocuk yaratmayı murad etti de annesi o çocuğun filan İğneyi yediği için zamanında, filan ilacı kullandığı için çocuk siyah oldu. Allah bir şey istiyordu da, yaratırken o çocuğu, haşa, o çocuk filan olaydan dolayı başka türlü oldu. Böyle diyebilir mi mümin? Birinci noktada ne dedik? Allah yaratıyor. Yok başka türlü. İkinci noktada diyoruz ki yaratılmış herkes yüzde yüz Allah'ın istediği gibidir. Bir şeyden dolayı etkilendi de çocuğun anne rahmindeki şekli vesaire de şöyle oldu demiyoruz. Neden? İman ettiğimiz Allah'ın kudreti bir şeyden etkilenecek kudret değildir. Her murad ettiğini yüzde yüz murad ettiği gibi yaratan Allah'tır bizim Allah'ımız. Engelli yaratılmış çocuğu yaratmayı o şekilde murad ettiği için o çocuk öyle yaratılmıştır. Biz bu dünyada Yaratılmış herhangi bir insan yavrusunun, çocuğun, Allah'ın planı dışında, milyonda bir de olsa, yanlış, başka türlü yaratıldığını söyleyemeyiz. Yerleri, gökleri, cenneti, cehennemi yaratan Allah diye iman ettiğimiz Allah'ın kuvvet ve kudretine, Karşı gelmiş oluruz. E peki bu anne hamile iken filan ilacı aldığı için bu çocuk böyle felçli doğdu diyor doktorlar. Doğru. O annenin o ilaca elini götüren kimdi? Anneyi kim yarattı? Anneyi o ilaca kim mahkum etti? Anneyi dalgınlıkla hamile olduğunu unutup da o ilacı alma sürecine kim götürdü? Bu kainatta Allah karanlık bir gecede siyah bir karıncanın taşın üstünde yürüyüşünü takip ediyor da bir kadının hamileyken karnındaki çocuğun yaratılış sürecini mi takip etmiyor? Karınca kadar da mı değil hamile kadının karnındaki çocuk? İkinci noktada diyoruz ki tıpkı Allah yaratıyor başka hiç kimse insan ortaya çıkaramaz diye iman ettiğimiz gibi yaratılmış bütün çocukların olduğu gibi yaratılmış şekilleri de Allah'a aittir. Allah el musavvirdir. Siyah çocuk, beyaz çocuk. Erkek çocuk, kız çocuk. Tombul çocuk, küçük, zayıf cüsse çocuk. Uzun, burunlu çocuk, kısa burunlu çocuk. Kalın gözlü çocuk, ince gözlü çocuk. Yaramaz çocuk, tatlı çocuk. Zeki çocuk, geri zeka çocuk. Parmakları uzun çocuk, Parmakları normal çocuk. Hangi çocuk modelleri varsa, yüzde yüz desem, bu rakam bana cılız geliyor. Yüzde bin dersem, ancak rahat ediyorum, Allah'ın planladığı gibidir, istediği gibidir. Başka türlü bu kainatta, çocuk diye kimse annesinin rahminden çıkamaz. Buna iman etmeyen de mümin olamaz. Biz muharrif Hristiyanlık gibi işlerin bir kısmını papazlara, bir kısmını belli meleklere, bir kısmını da doktorlara bırakan bir iman sahibi değiliz. Var yok her şey Allah'a aittir. Ağrı Dağı aslında Hindistan'daydı da işte bilim adamlarının suları şuraya buraya çekmesiyle buraya kaydı derken ne kadar abuk subuk cahilce imanı zayıf olduğunu gösterecek bir mantıkla konuşuyorsa insan doğmuş herhangi bir çocuk hakkında şundan bundan böyle oldu diye düşünen de aynı cahillikle konuşuyordur. Yüzde yüz yüzde bin hepimiz ve bütün çocuklar Allah'ın murad ettiği gibiyiz. Nasıl planladıysa öyleyiz. Annemizin karnında bir aylıkken, henüz cenin iken öyleydik. Şimdi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 yaşlarına geldik. Tam Allah'ın planladığı gibiyiz. Bugün, mesela sağ parmağını kapıya sıkıştırıp, Koparmış birisi dokuz parmakla dolaşıyorsa eğer O yaratılmadan önce demiyorum. İlk babası Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce de Allah'ın bildiği bir şeydi. Parmaklarından birinin kopacağı Kadere imanda budur Allah'ı Allah olarak bilmekte budur. Böyle bilmedikçe imanımız, sarsıntılı iman olarak kalır elimizde. Nauzu billahi teala. Bunun için diyoruz ki her çocuk özeldir. Bu eğitimcilerin kullandığı her çocukla iyi ilgilenmek lazım anlamında bir her çocuk özeldir değil. Bizim imanımız anlamında her çocuk özel. Çünkü her çocukta ister doktor olsun, İster en ucuz meslekte çalışan biri olsun, ister terörist bir çocuk olsun, isterse bilim adamı bir çocuk olsun, ne olursa olsun, her çocuk Allah'ın planının tecellisidir. Ya da diyeceğiz ki, filan yerdeki çocuklar Allah'ın planı dışında kaldı. Haşa! Haşa! Tümme haşa! Her çocuk, yüzde yüz, Allah'ın planladığı gibidir. Bizim toplumumuzun abarttığı tıp okuyan doktor çocuk da inşaatlarda tuğla taşıyan çocuk da Allah'ın planıdır. Ve hiçbir zaman insanoğlu Allah ile yarışamayacaktır. Bugüne kadar yarışamamıştır. Bundan sonra da yarışamayacaktır. Allah'ın Tuğla taşımak için yarattığı çocuğu insanlık tıp fakültesine götüremeyecektir. Neden? Çünkü her baba anne doğmuş dört çocuğunun dördünün de büyük doktor olup hem onun sağlığının garanti olması hem de iyi para getirmeleri diye bir plan yapabilir. Bütün babalar böyle düşünüyor zaten. Bütün anneler böyle düşünür. Doktorların oturacağı Hastanenin inşaatını hangi işçiye yaptıracaksın madem her doğan çocuk böyle olacak? Biz pintiz, egoistiz. Kendimizi düşünürüz. Onun için kendim büyük zengin olayım, çocuklarım büyük meslek sahibi olsun düşünürüz. Hiçbir zaman kendimizi ve çocuklarımızı ameleliye, insanların basit gördüğü mesleklere uygun bulmayız. Çünkü biz kendimiz için yaşıyoruz. İnsan olarak benciliz. Egoist mantıklıyız. Allah ise Rahmindir. Kurduğu bu kainat düzeninde doktora ihtiyaç olacak bir şekilde bir düzen kurmuştu. Doktorun sekreterine de ihtiyaç olacak bir şekilde bir düzen kurmuştu. Hastalık da, doktorluk, hastalık, işçilik, amelelik, patronluk hepsi Allah'ın planı bunlar. Biz kendimizin ağalığı üzerine Kendimizin keyfi ve rahatlığı üzerine düzen kurduk. Elimizden gelse yedi milyar insanın hepsini imha ederiz. Yedi çocuğumuzla beraber birer kıtada keyif sürelim düşünürüz. Allah ise milyarlarca insanı, sonra gelecek milyarlarca insanı, o insanların keyfini sürdürmek için, pirzola yapmaları için gerekli kuzuları, o kuzuların yiyeceği otları, o otların Sağda solda hücresini taşıyacak olan böcekleri hesap edip bu kainatı yarattı. Bize kalsaydı biz kendimize bile hayat hakkı tanımayabilirdik. Eşimizi bile çok gördüğümüz evlerde yaşıyor olabiliriz biz. O yüzden Allah'ın planıdır. Her çocuk ve her çocuk arşta planlanacak kadar özeldir. Bütün çocukların planı levh mahfuzda yapılmıştır. Her çocuk, sakat da da olsa, süper geri zeka da olsa, özürlü, engelli, hangi vasıfla anılırsa anılsın. Veya, bütün insanlığın hayran olacağı kadar, Yusuf güzellikte bir çocuk, bütün insanlığın peşinden sürükleneceği kadar, servet sahibi bir çocuk, ne anlıyorsa insanlık, hepsinin planı ve projesi, levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Nüfus müdürlüklerinden önce Allah'ın levhi mahfuzu vardı. Bize nüfus kağıdı çıkarılmadan önce göklerde ve kainatta barkod numaramız vardı bizim. TC kimlik numarasından önce meleklerin bildiği bir barkod numaramız var bizim. Her doğan çocuğu kucağına alırken anne ve baba öferken okşarken anneler bedeler, nineler, amcalar, dayılar, arkadaşlar, bir çocuğa bakarken eğer, Allah'ın numaralandırdığı özel bir çocuk olarak bakamıyorsak biz, çocuğu bebekliğindeki güzelliğine, saçlarının güzelliğine, gözlerindeki renge, dudaklarındaki harekete, çocuğu bize tebessüm etmesine, sonra biraz büyüyünce kazanacağı okullara göre filan, Değerlendiriyorsak eğer bu kainatta her şeyi yaratan Allah'tır. Bu çocuğu özellikle özenerek yaratmıştır Allah. Bu çocuğun Levi Mahfuz'da seri numarası var. Bu çocuğun planları, yaratılımış kararı, kaderi Allah'ın arşında yazılmıştır. Diyememiş oluruz. Bu sefer işte doktor çocuk kölesi oluruz kendi canavarımızı emziren çocukların anneleri, babaları oluruz. Allah'a teslim olmak sadece depremde bina sallanırken veya bir selde boğulup giderken Ya Rab demek değildir. Kucağına elle tutulamayacak kadar engelli, özürlü bir bebek konduğu zaman sendense Ya Rab! kabul ettim, hoşlandım diye içinden gelen bir sesle meleklere doğru dua etmektir, mümin olmak. Bunalınca, daralınca değil, her ne yaptıysa Allah, hoş görmek, mutlu olmak, mümin olmaktır. Senin bir kere bu mantıkla karşılamadığın çocuk da, Allah'a kulluk lezzetiyle büyümeyeceği belli olan çocuktur. Karşılarken sen, insan standartlarında bencil, egoist, kendinden başkasını düşünmez. Olsa olsa kabilesini, köyünü, yöresini, ırkını düşünecek kadar ancak büyüyebilecek. 50 sene, 60 seneden sonrasının planları, hayatında yer olmayan birisi olarak, bir anne baba olarak, Karşıladığın çocuktan kainat çapında kulluk bekliyorsun. Sen öyle karşılamadın ki bu çocuğu zaten. Saçları senin filanca beğendiğin çocuk saçına uygun yaratılmadığı için, kıvırcık saçlı olduğu için dudakların bükülmüştü senin zaten. Götürün bu çocuğu berbere bu saçlarıyla büyümesin demiştin. Saçına göre, burnuna göre razı olup olmadığın bir çocuktan daha sonra Allah'ın en iyi kulu olacağı standartı nasıl sağlayacaksın? Karşılarken asık suratla karşılamıştın. Ki bu çocuk özeldi. Özeldi. lev Mahfuz'da buna kimlik kartı çıkarılmıştı bu çocuğa. Kimlik kartı lev Mahfuz'daydı bu çocuğun. Sen nüfus dairesine götürdüğünde meleklerdeki kartı eskimişti bu çocuğun bile. Sen nüfus kağıdı çıkardığında işi bitmişti levimafızda mahfuzda bu çocuğun. Her çocuk özeldir. Ne çapta özeldir? Allah'ın kudretinin bize etkisi çapında özeldir her çocuk. Sahibi Allah olan bir çocuğun emanetçisi olma şuuru. Başka şey Evlendik, karı koca olduk, çocuk yapmak istedik, isteyince bu çocuğumuz oldu demek başka bir şey. Allah'ın kuluna Allah başka bir kuluna emanet etmiş. Çocuk bu demek. Her çocuğu özel gören müminin anlayışı Allahu Teala'nın üzerindeki o rablik İlahlık vasfını benimsemiş mümin olmak demektir. Bütün çocuklarımız aykûsuz sıfırın altında olan çocuk da olsa, özel okulların bedava okutalım diye bize yalvardığı kadar zeki bir çocuk da olsa, herhangi bir çocuk bize Allah'ın emanetidir ve özeldir. Bir anne baba, yedi yaşında çocuğunu mesele, bir hoca efendiden Kur'an öğrenmek için götürürken veya ilk öğretimde okusun diye götürürken, annesine şu Allah'ın emanetini hazırla, götüreyim bugün okula veya medreseye diyorsa, diyebiliyorsa, ve okulda kayıt yaptırırken, benim çocuğum çok özeldir. Dikkatinizi çekerim, diyebiliyorsa. Ama bu anlattığım anlamda çok özel. Hatta, eşler birbirleri hakkında, konuşurken, eşler çocuklarını değerlendirirken, bizim çocuğumuz çok özel hanım biliyorsun. Bize mahsus nüfus adından önce levh-i mahfuzda kaydı vardı bu çocuğun. Bugünkü yaptığı yaramazlık listesini sayarken annesi, baba bu cevabı verebiliyorsa, baba sinirlenip, elinin tersini çocuğa göstermeye çalışırken anne elini tutup, levh-i mahfuzdaki kayıtlarla oynuyorsun, dikkat et, diyebiliyorsa, 950 sene Allah için kainatı Santim santim dolaşan Nuh Aleyhisselam, senin Allah'ın beni boğamaz diye, edepsizliğin zirvesine çıkmış çocuğuna bile, yavrum diye bunun için hitap etmişti baba, unutma bunu diyebiliyorsa eş, eşine. Çünkü Nuh Aleyhisselam iyi biliyordu ki, bu çocuk özellikle Nuh'a emanet edilmişti. Nuh için özel yaratılmıştı. Terbiyesizliği ve Allah'a isyanı Kur'an ayetlerine intikal edecek kadar hırçın bir çocuk olmasına rağmen bu sana özel, özel sana bu denmişti. Mendebur çocuk, evlatlıktan kovdum seni, niye diyemedin Nuh aleyhisselam? Lut aleyhisselam niye bunu diyemedi? Evlatlıktan niye kovamadılar? Çünkü biliyorlardı ki her çocuk özeldir. Ve bunun bir sonucu var kıyamet günü. Biz daire alır gibi çocuk alamadık bu kainatta. Öyle bir şey yok. Araba beğenir gibi çocuk beğenmedik. Allah'a kul olduğumuz için, kulluğumuzun sonucu gereği Allah kucağımıza çocuklar koydu. Onun için mümin baba ve anne şuna iman eder. İman eder diyorum. Düşünür, beğenir, not tutar değil. İman, iman. Âmentü billahi ve melaiketi ve kütübü der gibi. Şuna iman eder. Her çocuk benim için bir imtihandır. Tıpkı sabah namazı her gün imtihan olarak karşıma çıktığı gibi. Her günün sabah namazının toplamından kıyamet günü. Şu kadar bin kere güneşin doğduğu gün yaşadın sen. O sınav namazlarının toplamına göre namazlı kul veya namazsız kul olarak dirileceksin diye düşündüğü gibi. Her gün yatağından kaldırdığım çocuğumu, kucağıma aldığım bebeğimi bu duyguyla karşılamam. Tıpkı bir sabah namazı gibi. Allahu Teala'nın beni imtihan ettiği bir imtihan konusu olarak gördüğüm zaman, melekler benim yardımımdadır. Nuh Aleyhisselam'a yardım ettikleri gibi, her çocuk özel, benim için özel. Ne açıdan özel? Kıyamet günü hesabını özel vereceğim için özel. Okul müdüründen önce, cami hocasından önce, anası ve babası olarak ben onun hesabını vereceğim. Ben hesabını bitirdikten sonra ona Kur'an öğretecek, öğretmeyecek veya filan işi yapacak, yapmayacak diğerleri yan dallardan gelip hesap meselesine gelecekler, yaklaşacaklar, çağrılacaklar ya da. Buna iman ediyoruz. Her çocuk özeldir. Bu okulların reklam yaparken her çocuk özeldir, parayı bize verin dediği özellik değil ama. Bana yazılmış bir çocuktur bu. Baba, anne olarak. Bu çocuğun ben Allah'tan aldım. Ve benim imkanımdır bu. Kıyamet günü bu çocuğun sorularını cevaplandırmadan gidemem ben bir yere. Ve bu tesadüf eseri olmamıştır. Filancalardan kız aldığım için bu çocuk böyle oldu değil. Ben, benim babam, en büyük babam Adem Aleyhisselam... ...yaratılmadan binlerce sene önce... lev Mahfuz'da... ...benim adıma yazılmış... ...bir kaderdi bu, bu çocuk. Nüfus müdürlüklerinden önce... ...orada kayıtlar vardı. Dolayısıyla bu çocuk bana özeldir. Yakışıklıysa, çirkinse... ...sakatsa, sağlamsa... ...ağzı kokuyorsa, kokmuyorsa... ...sokaktan eve geliyorsa, gelmiyorsa... 5 yaşında hafız oldu 55 yaşında Fil suresini bile ezberlemedi hangi pozisyon olursa olsun çocuk bana özeldir böyle iman ettiği için Nuh aleyhisselam mendebur çocuk lanet olasın bol git bu sokaklarda diyemedi özeldi o çocuk onun için çünkü peygamberliğinden feraat edip ben bu işi yapamıyorum başkasına ver yarabbi de diyemedi demezdi demedi evladını da tepip gitmedi gidemezdi çünkü. Ben bunu beğenmedim, başka bir imtihan gönder mi diyeceksin. Sen yaratılmadan levh-i mahfuz'da kayıtlara geçmiş. Neyi kime gönderiyorsun? Nuh aleyhisselam'a niye iman ediyoruz biz? Gemi macerası dinlemek için mi? Niye peygamberimizle aleyhissalatu vesselam Nuh aleyhisselam arasında bir fark yok diye her akşam okuyoruz. Lâ nufarriqu beyne ahadin mir rusuli Niye okuyoruz? Peygamberimizin aleyhisselam kızı Fatıma annemiz de bizim gündemimizdir. Nuh aleyhisselamın asi oğlu da bizim gündemimizdir. Onun için okuyoruz. Bu ailelerimize bir kanun maddesi olarak yazılmalıdır. Rabbim beni kulu olarak yarattığı gibi benim için özel çocuklar da yarattı. Her çocuk özeldir. Sadece bana aittir. Benden başkası benden önce bunun hesabını ödemeyecek. 2 Bundan çok iyi anlıyoruz ki biz. Peygamberler bile çocuk konusunda Keyifli bir hayat yaşayamadılar. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nuh aleyhisselamın yaşadığını yaşamadı. Ama kendi sağlığında altı çocuğunu toprağa gömdü. O da o çileyi yaşadı. <gülüyor> Küçücük minik oğlu onun gözleri önünde can çekişti, toprağa koydu onu. Onun imtihanı da o oldu. Çocuk imtihanında anlıyoruz ki peygamberlerin bile kolaylığı yoktur. Yakub Aleyhisselam İmam Hatip ya da özel okul bulamadığı için mi çocukları öbür kardeşlerini öldürecek bir macera yaşattılar ona? İmam Hatip'e gönderseydi de çocuklar iyi olsaydı ya. Yakub Aleyhisselam'ın çektiği neydi çocuklarından? Bu dünyada Allah'ın azamet ve kudretini gösteren Allah olduğunu, her şeyin haliki olduğunu, her şeye şekli onun verdiğini, el-musavvir olduğunu gösteren en büyük işaretlerden biri bir çocuğun ana rahminde yaratılmasıdır. Allah'ı gösteren bir mucizedir bu. O zaman imanın da, imtihanın da en ağır konularından biri budur. Peygamberlerde örneğini görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın torunu olmak kadar büyük bir şeref var mı bu dünyada? İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla peygamber de olmuşsun Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'dan daha iyi Çocuk terbiye edecek bir baba olabilir mi? Ana terbiyesini dedesi İbrahim'den öğrenmiş. Aleyhümüsselem. O terbiye etmek konusunda, yetiştirmek konusunda 12 tane çocuk yetiştiremeyecek birisi mi? İnsanlığın hidayeti için gönderilmiş. Olmadı, olmadı. Kardeşlerini kuyuya atacak kadar hatalı bir sürün geçlik. Sezonu geçirdi çocukları. Yakub aleyhisselam gibi Cebrail'in gelip gittiği bir insana yalan söylediler. Kurt çocuğunu yedi dediler. Aile budur. İmtihan budur. Bu imtihandan Allah Yakub aleyhisselamı da muaf tutmadı. Lut aleyhisselamı da muaf tutmadı. İbrahim aleyhisselamı da muaf tutmadı. Çünkü Allah'ın kainattaki Ağrı Dağı'ndan daha büyük, çok daha büyük mucizelerinden biri çocuk yaratılmasıdır. O zaman en büyük imtihanlardan biri de budur. Devlet şimdi doğar doğmaz hemen aile hekimine aşı yaptırıyor filan diye, bu imkanlar gelişti diye, bu imtihan kolaylaşmadı ki zorlaştı bile üstelik. Zorlaştı. Neredeyse ananı babanı, Takma gerek yok diye aşı yapılmış gibi oluyor çocuklar şimdi bu sefer. 10 yaşında ana baba takmıyorlar. İmtihan, Adem Aleyhisselam'dan beri vardır. O da çocuklarını eğitmekte zorluk çekti. Habil kabil. Mesele, Rabbimizin, bize, bu imtihanı, neden verdiğini, anlayıp anlamamakta kilitleniyor anneliği babalığı eve peynir getirmek çocuğun bezini yıkamak olarak görüyoruz biz hayır hayır bunlar nedir ya iş midir bunlar be çoğunu da makine yapıyor zaten meseleyi biz levh-i mahfuz kütüklerine kaydedilmiş bir çocuğun bize emanet edilmesi olarak göreceğiz kendimizde öyleydik babamızın yanında zaten Dört çocuk babası annesi olmak, iki çocuk annesi babası olmak veya bir çocuk annesi babası olmak, bir kere lehv mahfuzdan gidip bir fiş alıp gelmek kadar ağır ve ciddi olmalı bizim için. O zaman işte bu ağırlığı taşıyan anneler babalar meleklerin yardımıyla çok kolay iş görürler. Bu sadece çocuk eğitimiyle ilgili kitaplar okuyarak elde edilebilecek bir kültür değildir. İman meselesidir. Eğer bu çocuk eğitimiyle ilgili kitaplar okuyarak ancak elde edilecek bir şey olsaydı, on binlerce delikanlıyı Çanakkale'ye şehit olmak için gönderecek cahil, bugünkü literatüre göre diplomasız, okuma yazma bilmez, Anadolu köylüsü o çocukları yetiştiremezlerdi. Nasıl yetiştirdiler? Hiç yetmiş kuralla çocuk yetiştirme prensipleri diye pedagoji kitabı da okumadılar hiç. Okuma yazma bilmiyorlar diye zaten onları mimledik biz. Ama nesil yetiştirdiler. Bugün binlerce çocuk eğitim kitabı var ama nesil yetişmiyor. Mesele iman meselesi. Mesele anneliğimize meleklerden yardım alma meselesidir. Babalığımıza, meleklerin desteğiyle devam etme meselesidir. Bu da neyle olur biliyor musunuz kardeşlerim? Allah'ın kaderine teslim olmuş, ne verdiyse Allah o güzeldir diyen annelik babalıkla mümkündür. Lafla değil, lafla değil. Lafla herkes bunu söyler. E teslimiz Allah'a, yapacak bir şey yok zaten. Çünkü, Gaybı sadece Allah biliyor Celle Celaluhu Bizim zannettiğimiz Biliyoruz zannettiğimiz şeyler Gözümüzün önündeki şeyler Yarınları Allah biliyor Kıyametin kopmasına Belki bin sene var Bugün benim büyüttüğüm Çocuğun Bin sene sonra Kıyamet kopar da misal Ben o gün dirilirsem İnşallah bir mümin insan olarak. O gün bu bin sene kıyamete kadar gelecek zaman diliminde bugün büyüttüğüm çocuğun etkisinin toplamından ben Rabbimin huzuruna çıkacağım. O bin seneyi de sadece Allah biliyor eğer bin seneyse. On binse on bin. Onsa on. Ne kadarsa artık. Geleceği ve geçmişi sadece Allah biliyor. Onun için zeki çocuk buldum diye, tıp kazanacak çocuk buldum diye dört köşe olanlar, millete pilavlar, tavuklar ikram edenler, o çocuğun belki onuncu torunlarından birinin dünyayı ifsad edeceği bir kimse olduğundan dolayı kıyamet günü saklanacak yer arayacaktır insanlıktan. Bugün Bizim çocuktan insanlığa bir hayır gelmez. İlkokulu bile bitireceği belli değil. Zannettiğimiz çocuğu sadece 20 sene 30 senelik bir hayat için düşünürken biz. O adam olmaz. Okul bitiremez. Diye düşündüğümüz o çocuk. O çocuk var ya. 5 asır sonra. Bizim mezardaki levhamız bile kaldırılmışken. Üstünden yol geçmiş trafik işliyordur mezarımızın üstünden belki. Öyle bir zamanda onun beş asır sonra gelen torunlarından bir tanesi, kainatta en son Allah diyen bir çocuk olarak doğacaktır belki. Ve ben kıyamet günü o çocuğun, on ikinci dedesi olduğum için, ninesi olduğum için, anlamak, salihlerle, şehitlerle belki dirileceğim. Bugünkü teslimiyetim, bugünkü Allah'ın kaderine, rızam oranında şüphesiz. Biz iyi okul kazanacak, iyi sahibi olacak, kolay evlenebilecek çocuk arıyoruz, Allah planının tecelli edeceği çocuklar yaratıyor. Biz ölüp gidene kadar ki zaman ve planlamayı yapıyoruz, en iyi babalar, oğluma ve torunlarıma bir şey kalsın diyor, o da yüz sene işte. 100 sene sonrasını hesaplamıyoruz, Allah bugün yarattığı bir çocuğu, beş bin sene sonrasının planları için yaratıyor bugün biz bu dünyada belki de Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde kurtulan 82 kişiden bir tanesinin filanca ürünüyüz biz belki Allah gibi düşünmemiz mümkün değil Allah'a teslim olmamız mümkündür ama ne verdiyse Allah ve ben ne kadar takat gösterebiliyorsam bu iki şeyin toplamı Allah'ın rızasıdır Bu zamanda çocuk annesi ve babası olmayı bu pencereden görmedikçe meleklerle beraber annelik ve babalık yapamayız biz. Meleklerin yardımı olmadan da kat edeceğimiz yol karınca ayağı ile bile gidilemeyecek kadar basit yoldur. Bu sebeple kardeşlerim teknoloji çağındayız. Bu teknoloji çağı bu imanımızı güçlendirmelidir bizim. Ve asla çocuklarımızı okulda aldıkları puana göre değerlendirecek vefasızlık yapamayız Allah'a karşı. Allah'ın özel yarattığı, levh-i mahfuzda özel seri numarası koyduğu adeta ve bana mahsus emanet ettiği çocuğu okulda bir öğretmenin verdiği puanlara göre değerlendirirsem bu büyük kainat projesine yakışmayan bir tavır göstermiş olurum. Okul puanı okul için gerekli. Bir dahaki sene okuyacağı dersler için gerekli. Alacağı diploma için gerekli. Ama bu, bu milyonlarca proje içindeki projenin ne kadarını oluşturuyor? Allah'ın kainat hesapları içerisinde matematikten 3 aldığı ya da 4 aldığı ne kadar şey değiştiriyor? Çocuğun Kur'an dersinden full puan alması bile ne değiştiriyor? Veya iki puan düşük alması ne değiştiriyor? Bir sineğin kanadı kadar bile payı var mı bu kainatta? Bir çocuğun matematikten şu puan alması veya almaması. O kendi bazında değerli o puan. Ben ise çocuğu burada doğurdum, cennette görmek istiyorum. Benim ölümümden 500 sene sonrasının iyi çocuklarının planlarının altyapısını kurmuş bir baba ve anne olarak bu dünyadan gitmek istiyorum. Bakış tarzı çok önemli. Çok üzülecek bu dünyada bile değil cennette cehennemde çocuklarını okul puanlarına göre değerlendirenler. Bizim Allah'ın emaneti olarak levhi mahfuzda planlanmış özel çocuklarımızı şu okula girebilir, bu okula giremez. Şu mesleği yapabilir, bu mesleği yapamaz diye değerlendirirken yaptığımız her şeyden evvel Allah'a saygısızlıktır. Allah'ın levhi mahfuzuna girmiş bir çocuk filan koleje girse ne olur, girmese ne olur ya? Allah'ın kaderinde adı var bu çocuğun. Filan okulu kazananlar arasında adı yokmuş. Bu kadar basit düşünebilir miyiz? Her çocuk özeldir. Çünkü planı Allah'a aittir. Allah Celle Celalü onu takdir buyurmuş, tasvir etmiştir. Uzun burunlu çocukları, el musavvir olan Allah uzun burunlu yaratmıştır. Tombul çocuğu tombul yapan el-musavvir olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Allah'ın halik olduğuna, yaratıcı olduğuna inanacağız da, bu kudretine inanmayacağız mı? Bu büyüklüğüne inanmayacağız mı? 18 yaşında, ben Müslümanım diyen bir kız, filanca kız benden güzeldir diye ağlıyorsa eğer, Önce âmentü billahi ve melaiketi'ye yeniden dönmesi lazım. Neye göre güzel? Toprakta daha geç mi çürüyecek o? Güzelliği sadece deri ve cilt yapısına göre mi değerlendiriyoruz biz? Kim bilir siyah derililer Kıyamet günü nurumuz olup sırattan karşıya geçirecekler bizi. Niye deriye göre insan puanı takdir edelim ki biz? Bu sebeple bütün anneler ve babalar kendisine güvenen çocuk yetiştirmelidirler. Seni hastaneden getirmedik yavrum. Seni ebe doğurmadı. Ebe doğutturmadı. Seni biz levh mahfuzdan aldık yedi kat köklerin üstünden indin yavrum hastaneler yokken bu dünyada hatta dünyanın ovaları, vadileri, ırmakları yokken dünyada tıp fıp bir şey yokken Allah vardı levh mahfuz vardı ve sen orada kayıtlıydın oğlum tembelliğe prim vermem pis dolaşmasına izin vermem ama yaratıldığın gibi harikasın yavrum benim derim Belev ki sen bir inşaatta tuğla taşıyor ol. Allah'ın projesinde gerekliydin de böyle yaptı Allah. Allah biz öyle istiyoruz diye her doğan çocuğu tıp için yaratsaydı. Kimden hasta bulacaktı bu doktorlar ya? Kimi muayene edeceklerdi o zaman? Biraz da hasta lazım değil mi? Bu dengeyi Allah kurdu Celle Celaluhu. Çocuklarımızın zekalarını Allah ayarladı. Bu kız niye güzel, dünya güzeli? Diğer beş tane kız ona benzemediği için. Demek ki onlar bunun varlığı için gerekli. Başka türlü nasıl anlayacaktın sen güzel olduğunu? O diğer kızları sen aynen gibi kullanmışsın. Yürekler ölçüldüğünde de onlar seni öyle görüyorlar. Bunun gibi kibirli olmaktansa bizim gibi mütevazi olmak diye övünüyor onlar. Hepimizi bir yere oturttu Allah. Hepimizi bir yere oturttu. Çocuğunu karşısına aldığında anne ve baba, elbette her yaşa göre farklı, her konuma göre farklı yapıda olacak çocuk, barkod numarası levh-i mahfuzda kayıtlı birisiyle konuştuğunu bilerek konuşmalı. Çacak değil, Allah'ın yarattığı çocuk. Özel. Çocukla istişare etmeyi bil. Allah onu özel yarattığına göre çocuğa sorumluluk ver. Şeytan onu nereden gıdıklıyor anlamaya çalış. Çocuğunu adam yerine koy. 3 yaşında da olsa, 12 yaşında da olsa, 36 yaşında da olsa adam o. İnsan o. Özel, kayıtlı. Nüfus müdürlüğünden önce levh-i mahfuzda kayıtlıydı bu çocuk. Başka türlü biz, Kadir gecesi camilerde, Tören yaparak mı sadece müminliğimizi ispat edeceğiz? Şu dünyada melunların Kudüs'ümüzü işgal etmesi, bizi için içinde, endişe içinde ve gelecek Allah'ın huzurunda hesap vereceğimiz ahiretimiz açısından rahatsız ettiği kadar çocuklarımız rahatsız etseydi, o endişeyle çocuk nesil yetiştirseydik, Kudüs şimdi kurtulmuş olurdu. Belki de, evlerimizde oturduğumuz, büyüttüğümüz çocuklarımız, Kudüs davamızdan daha önemlidir. Çünkü, Kudüs, insanın işi. Çocuk, insan denen varlık işte. Çocuklarımızı, Adam yerine koymak. Adam gibi davranmak. Çocuklarımızın hangi yaşta iseler, o yaşa uygun sözlere muhatap olmasını sağlamak. Yedi yaşından itibaren, mesela balkon temizliğinden sorumlusun bu evde diyerek, mini bir sorumluluk vermek, dokuz yaşına geldiğinde de, helal gıdamızı sen alacaksın marketten diye sorumluluk vermeye çalışmak. Ona hafızlık yaptırmak kadar. İmam Hatip sesinde okutmak kadar. Ciddi işler bunlar. Anneler ve babalar Allah'tan özel çocuk almışlardır. Ali özel okullara devredemezler bu yetkilerini. Bazı yetkiler devredilemez yetkilerdir. Avukata filan vekalet veremezsin. Sana aittir o. Allah her çocuğu Özel yaratmıştır. Özel anneye babaya koymuştur. Hiç kimse kendisine ikinci anne ve baba bulamaz. Hiçbir çocuk da çocuğunu reddetmiş bir babanın çocuğu değildir. Eğer evlatlar işledikleri cürümlerden dolayı, hatalarından dolayı, akşam eve geç geldiği için, kötü arkadaşlarla oturup kalktığı için, namaz kılmadığı için, pislik işler yaptığı için, evlatlıktan, kız olmaktan reddedilecek olsalardı, Nuh Aleyhisselam, reddettim bu evladımı yarabbi derdi. Onun çocuğu kadar, berbat işte olan bir çocuk yok bu dünyada. Ama, öyle yapmadı Nuh Aleyhisselam. Bağrından çıkmış o yarayı, bağrına bastı tekrar. Az kalsın da aşırı gittiği için, Allah'tan, helak görecekti yani bu işte aşırı bile gitti neredeyse Nuh Aleyhisselam cahillik yapma diye allah Teala ikaz etti onu ama niye? biliyordu ki Nuh Aleyhisselam bana özel bu İstemez miydi Nuh Aleyhisselam peygamberliğine ilk iman eden en samimi müminle kendi çocuğu olsun istemez miydi? olmadı Yakub'un aleyhisselam çilesini çekmeyen Yusuf babası olamaz. Bu bir çile meselesidir. Anne, doğumda çektiği çileyi çocuğunun ahiret muru etini görünceye kadar çekmeye talip olacak. Baba, inşaatlarda tuğla taşıyarak, kış, ayaz demeden dışarıda çalışıp, Aile geçimini temin eden adam olduğu gibi, evlat çilesini son nefese kadar, ya o ya kendisi son nefese kadar taşımaya talip olacak. Biz iman ettik Allah'a Celle Celaluhu. İmanımızın proje alanında kalan herhangi bir işte kenara çekilemeyiz. Aziz kardeşlerim, kim anne ve baba ise, çocuğu ona özeldir. Bunu unutmasın hesabı da özeldir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.